Olá e bem-vindos ao Falando de Mercado, uma série de podcasts trazidos semanalmente pela Argos sobre os principais acontecimentos com impacto para os setores de commodities e energia no Brasil e no mundo. Meu nome é Camila Dias, eu sou diretora da Argos no Brasil e no episódio de hoje eu converso com Josh Vance, gerente de desenvolvimento de negócios para a América Latina na Argos, sobre o mercado de combustível de aviação sustentável, também conhecido pelo seu acrônimo em inglês, SAF, Sustainable Aviation Fuel. Bem-vindo, Josh. Obrigado, Camila. É um prazer estar aqui. Josh, você acompanha já há alguns anos o desenvolvimento desse mercado de combustível de aviação sustentável na América Latina. Mas eu acho importante a gente começar o nosso podcast explicando o que é esse combustível de aviação sustentável e como é que esse mercado se desenvolveu nos últimos anos. Sim, Camila. O combustível de aviação sustentável é isso mesmo. Um combustível de aviação, o querosene, feito a partir de matérias-primas sustentáveis, que quando misturado com combustível convencional, ajuda na diminuição da emissão de gases de efeito estufa. Agora, existem várias tecnologias para produzir o combustível de aviação sustentável, como, por exemplo, o uso do etanol como matéria-prima, refinado para produzir os AF e outros derivados, como a chamada nafta verde. A maioria da capacidade mundial até agora usa uma tecnologia conhecida como HVO, ou REFA, que são acrônimos em inglês que descrevem as duas matérias-primas usadas nesse processo de refino. O primeiro, o HVO, é o hidrotratamento de óleos vegetais e REFA é o hidroprocessamento de gorduras de origem animal. Quem acompanha o mercado de biodiesel talvez conheça essa tecnologia, porque é a mesma que é usada na produção de biodiesel. Só que a produção de SAF ainda requer alguns passos a mais no processo de refino, e é por isso que o SAF, tipicamente, é mais caro do que o biodiesel. Na América Latina, o mercado de SAF ainda é muito novo e não temos produção local na região, mas já existem alguns projetos previstos para a produção. Josh, conta para a gente um pouquinho sobre esses projetos. Então, temos dois grandes projetos para ficar de olho. O primeiro é o projeto chamado Omega Green, da empresa ECB Group, no Paraguai, que é liderada por investidores brasileiros. Esse projeto usará tecnologia HVO para a produção de diesel renovável e SAF. E esta planta tem início de operação previsto para 2024, 2025. E quando estiver pronta, terá uma capacidade de 20 mil barris por dia. Em maio, o presidente da República do Panamá anunciou que é, até agora, o maior projeto do continente. O projeto é chamado Cidade Dourada, ou Ciudad Dourada em espanhol. E é um projeto em conjunto com o governo do Panamá e investidores privados, incluindo uma empresa chamada SGP Bioenergy. Este projeto deve começar operações em 2024, segundo o anúncio do governo do Panamá, e terá uma capacidade de produção de 180 mil barris por dia. Uma produção gigante para um país tão pequeno como o Panamá, o que indica que a maior parte dessa produção deve seguir para a exportação. O interessante desse projeto é que vão usar infraestrutura existente de armazenagem de combustível marítimo, ou bunker, tanto na costa atlântica quanto na costa pacífica do Canal do Panamá, nos portos de Colón e Balboa, respectivamente. Esses são os primeiros dois anunciados, mas seguramente haverá mais. Muito interessantes esses dois projetos, Josh. E no Brasil, a gente vai ter produção também? No Brasil, o tema é um pouco complicado, porque... Os investidores ainda estão esperando que o governo federal publique regulação clara para a produção de biocombustíveis avançados, ou advanced biofuels, como são chamados em inglês. 
E é por causa dessa falta de regulação e também pela facilidade de obter matérias-primas e energia elétrica a baixo custo que ECB Group decidiu construir a planta no lado paraguaio da fronteira com o Brasil. Mas espera-se que a capacidade total da planta Omega Green siga para exportação, segundo o presidente da ECB Group, Erasmo Batistella, numa entrevista publicada pela Argos. Um mercado natural para o produto da Omega Green seria o mercado brasileiro, mas a capacidade dessa planta não consegue atender a demanda total no Brasil por SAF. Então ainda precisaremos de mais volumes. O que o governo federal tem feito é estabelecer um mandato de mistura de SAF para companhias aéreas domésticas a partir do ano de 2027. Não está claro ainda se esse mandato aplica para aéreas internacionais também. O preocupante do mandato é que já se sabe que não haverá produto suficiente para o mercado e os preços possivelmente serão elevados, fazendo o cumprimento do mandato pelas aéreas uma coisa complicada. O Brasil é o maior mercado aéreo na América Latina, então este tema do mandato de SAF no Brasil é um tema muito importante para todas as companhias, tanto domésticas quanto internacionais, que voam para destinos no Brasil. Josh, além do Brasil e do Panamá, tem algum outro país que esteja com a legislação pronta ou uma expectativa de produção de SAF? Olha, existem países ao redor da América Latina que estão em estágios diferentes. No México, por exemplo, que é o segundo maior mercado na região depois do Brasil, não existe legislação específica nem projetos anunciados. E, apesar de ter uma fronteira com os Estados Unidos e o acesso ao maior centro de produção de staff no continente pela fronteira com Califórnia, não vemos produto californiano entrando no mercado mexicano. Isso acontece por causa dos incentivos domésticos nos Estados Unidos e pela falta de regulação no México. Mas o regulador mexicano, ASA, já está vendo o tema para incentivar projetos domésticos, como também a importação de produtos SAF. Mesmo assim, as áreas mexicanas já estão estabelecendo contratos para a compra de SAF nos Estados Unidos. Na República Dominicana, já temos um quadro regulatório para a produção de biocombustíveis, mas ainda não temos investidores. E na Costa Rica, a regulamentação está sendo estabelecida pelo governo atualmente. Realmente, Josh, cada país da região está num estágio diferente no que diz respeito ao SAF. Para finalizar, eu queria te fazer uma pergunta sobre transição energética de uma forma mais ampla. Para os países da região, e isso incluindo o Brasil, claro, que estão preocupados com a transição energética, quais seriam, na sua opinião, os pontos de partida a considerar? Boa pergunta, Camila. Eu acho que tudo começa com um ambiente regulatório claro e realista, que seja adaptado para as particularidades de cada país. Se mandatos de mistura, por exemplo, são considerados, tem que levar em conta a oferta atual e futura, para não criar cenários onde fica difícil ou, em alguns casos, impossível de cumprir de forma eficiente e com preços acessíveis. Existem vários modelos para incentivar a produção de SAF que podem ser usados como inspiração. E o nosso time de consultoria na Argos pode também ajudar com muitos desses temas, especialmente no que diz a respeito da valorização e comercialização de SAF. A Argos também publica preços de SAF na Califórnia, nos Países Baixos e em Singapura, que podem ser usados para contratos de compra e venda ao redor do mundo. 
Excelente, Josh. Esse tende a ser um tema cada vez mais presente nas discussões envolvendo transição energética e a Agos, é claro, estará acompanhando tudo bem de perto. Muito obrigada pela sua participação no Falando de Mercado. Esse e os demais episódios do nosso podcast em português estão disponíveis no site da Argos em www.argosmedia.com barra falando traço de traço mercado. Visite a página para seguir acompanhando os acontecimentos que pautam os mercados globais de commodities e entender os seus desdobramentos no Brasil e na América Latina. Voltaremos em breve com mais uma edição do Falando de Mercado. Até logo. <música>